0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ilości. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie dyktafonów witają się z wami Michał Dżary Cześć Michale.
1: Cześć Szymas. Witam słuchacze.
0: I ja Szymon Szymas-Cieśliński. Witamy również. Spotykamy się tutaj ponownie, by omówić dla was kolejny tom przygód samotnego mściciela, Dylana, czyli trzeci tom komiksu Zabij albo zgiń, wydany w Polsce przez Non-Stop Comics. W trzecim tomie przygód e, Dylana, który wierzy, że zawarł pakt z demonem i musi teraz e, w ramach tego paktu raz w miesiącu zabijać kogoś, kto nie zasługuje na dalszą egzystencję, życie naszego mściciela zaczyna się uspokajać, zaczyna się układać. Chłopak przyjmuje leki, nadgania zaległości na studiach, jest doktorantem przecież, nie zapominajmy. Spotyka się z Kirą, z którą ostatnio mu się przecież nie układało i co najważniejsze chyba w tym wszystkim nie widuje demona. Przez ponad miesiąc nie zobaczył tej mitycznej istoty, a nie popełnił nowej zbrodni, w związku z czym wydaje się, że jego życie już tak zupełnie się ustabilizowało. Yy, niestety rosyjska mafia nie odpuszcza i krok po kroku zbliża się do naszego chłopaka, a gdy jeden typ z Podciemnej Gwiazdy zacznie o niego wypytywać i to w klubie, gdzie pracuje Kira, Wówczas chłopak znowu zabije, a sytuacja mocno się skomplikuje. No i właśnie, cały ten tom skupia się na wątku po pierwsze tego zaginięcia demona gdzieś w tym świecie przedstawionym. Znaczy chłopak naprawdę już go nie widuje, przynajmniej nie w rzeczywistości, jedynie na kartach, na tych rysunkach swojego ojca. A ponadto mamy dość rozbudowaną konfrontację między Dylanem a rosyjską mafią, i ten wątek zostaje no, w jakiś tam sposób domknięty tutaj. Znaczy, okay, on będzie miał pewnie swoje reperkusje w przyszłości, ale tutaj jest doprowadzony do takiego krytycznego momentu, i ten wątek jest no, w pewien sposób domknięty. No jak ci się to podobało, takie taka trochę zmiana, nie? Wiesz to w pierwszej chwili
1: miałem pewne wątpliwości co do kierunku, w jakim my tutaj poszliśmy, ale całościowo wydaje mi się, że raz wyszło to całości na dobre. To po pierwsze. Po drugie wydaje mi się, że ten tom pokazuje, że chyba Brubaker musi mieć rozpisaną tę historię całościowo od początku do końca i tak naprawdę tutaj nie ma miejsca na jakąś taką radosną twórczość, gdzie mnie scenariusz poniesie, tylko widać, że te poszczególne tomy zawsze idą w konkretnym kierunku i dochodzimy do pewnego punktu kulminacyjnego. I tak, całościowo ten tom jest kolejnym dobrym albumem z serii Zabij albo Zgiń. W zasadzie tutaj obydwa te wątki, czyli i ten wątek morderstw, tego, że mamy do czynienia z tym Mścicielem, jest dobrze poprowadzony, bo w sumie tutaj ten wątek rosyjskiej mafii, Początkowo wydaje się ograny, ale całościowo e, wydaje mi się, że udało się Brubakerowi coś ciekawego z niego wycisnąć, a ten wątek demona, co do którego ja obawy w, w zasadzie co podcast, tak jak rozmawiamy, trochę artykułuję, no bo... Ja, Wiesz, od samego początku, tak jak to jest pisane, to mam pewne wątpliwości, czy w kolejnym tomie tutaj scenarzysta się na tym nie wyłoży, ale no, póki co mamy trzeci tom i w sumie całkiem nieźle twórcy sobie pogrywają z tym wątkiem demona i cały czas udaje się im zmyślnie nas, czytelników, wodzić się za nos. Także dla mnie spoko.
0: Ja ci powiem, że tak jak wcześniej byłem raczej optymistycznie nastawione do lektury, tak teraz do tego tomu podchodziłem z takim sceptycyzmem, bo wiedziałem, że Bogusi się on za bardzo nie spodobał. Stwierdziła, że jednak wypada słabiej na tle poprzednich dwóch, ale ostatecznie ja też jestem zadowolony, bo ta jak gdyby struktura narracyjna jest współzależna, jest, jest odbiciem tego, co czytamy w komiksie, o jest odbiciem trochę sytuacji bohatera, bo rzeczywiście ten tom, e, chociaż nadal ma niechronologiczną taką trochę porwaną, poprzecinaną mm, takimi łamiącymi czwartą ścianę e, monologami wewnętrznymi bohatera, narrację, no to ta, pomimo tej niechronologicznej, trochę porwanej narracji, całość jest strasznie spójna. Ten trzeci tom jest chyba najbardziej spójny ze wszystkich tych trzech i do tego tutaj już... E, Czuć pewną zmianę, to znaczy, Dylan stał się takim mścicielem już profesjonalnym w pewnym sensie. To nadal no, jest chłopak, który się uczy trochę tego, co robi, który też się uczy na swoich błędach. Cały ten wątek przecież rosyjskiej mafii to jest element jakiegoś tam potknięcia, tak, niedopatrzenia. Ale jednak widać tutaj, że Dylan jest konsekwentny i coraz bardziej skuteczny. On wykazuje pewnego rodzaju metodyczność, te jego kompetencje jako zabójcy wzrastają i to mi się strasznie podoba, że ta postać autentycznie rozwija się na kartach komiksu. Z każdym zeszytem robi to, co czyni coraz lepiej. I tak jak to jest fascynujące, tak samo trochę przerażające oczywiście, a w kontekście jeszcze tego demona bardzo mi się podobało to, że Bro Baker nie poprzestał na rozpisaniu samej konfrontacji z rosyjską mafią, ale też rozwija wątek główny, rozwija wątek biografii Dylana. Pojawiają się nowe fakty z przeszłości chłopaka, z przeszłości jego krewnych, jakieś sekrety, które tak naprawdę generują w gruncie rzeczy chyba więcej pytań niż odpowiedzi, ale przede wszystkim zagęszczają atmosferę opowieści. Nadal nie wiemy wielu rzeczy, ale chcemy właśnie poznać ten kolejny, i kolejny i kolejny i się siedzi nad tym komiksem naprawdę w napięciu cały czas nie wiemy czy to pójdzie w kierunku tej choroby psychicznej czy czegoś nadprzyrodzonego ale całość jest ciekawa nie wiem czy to nie będzie przekombinowane bo ten ran ma się zakończyć czwartym tomem podobno mnie się wydawało na początku że to ma być rozpisane na dużo więcej tomów a to podobno... no się wydawało
1: że to ma być 5, a, a jeżeli cztery no to faktycznie to trochę dziwne bo to już byśmy zaraz skończyli w zasadzie całość
0: Właśnie jestem bardzo ciekawy, na czym to w końcu poprzestanie, bo dobiegają do mnie sprzeczne sygnały. Jeżeli to się zakończy na czwartym czy nawet na piątym tomie, no to jestem strasznie ciekaw, do czego doprowadzi nas ten wątek demoniczny i też jak skończy Dylan tak ostatecznie i jakie będzie przesłanie tego komiksu, bo to też jest ciekawe, nie? że on na razie no, pokazuje nam no, zwola w takim w miarę pozytywnym świetle, bo Dylan, no, tak jak mówiliśmy w tym pierwszym podcaście, on jest trochę takim dexterem, chociaż ukazywanym w inny sposób, bo on nie jest socjopatą. On, tak jak teraz przed chwilą wspomniałem, staje się coraz bardziej tym myścicielem z prawdziwego zdarzenia, bo początkowo był strasznie fajtłapowaty w tym, co robił. No i to jest fascynująca opowieść jako coś takiego i w dodatku cały czas jest realistyczna, nie? To wszystko by się mogło w miarę w ten sposób rozegrać. Tutaj nie mamy... Znaczy ok, no. Mm, troszkę sobie to wyobrażam też w, w formie jakiejś kina akcji, ale część sekwencji jest taka właśnie jak. Jak myślimy o różnych wątkach z kina akcji i przekładamy je na rzeczywistość, tak? Ocieramy je, odzieramy je z całej widowiskowości, jakich tam wybuchów, epickich strzelań 1 na 20 i to, co nam zostaje, mamy w tym komiksie w dużej mierze i to mi się strasznie podoba.
1: No, Ja się w sumie zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś. To, co mnie jakby zastanawia w kontekście tego, że tak rychły by miał być to koniec całej opowieści, to jest to, że no. Trochę to o moje obawy, o wątek demoniczny no nie wiem czy nie będą uzasadnione no bo jednak tutaj tego czasu zostało mało tak naprawdę żeby całą tę opowieść nam zakończyć i jestem bardzo ciekaw jak Brubaker chce to rozpisać nad jedną rzeczą się zacząłem tylko zastanawiać, ten tom pokazuje, że właśnie całościowo ta konstrukcja tej historii jest dobrze zaplanowana, no bo to co tu mówisz, że tutaj mamy do czynienia z znów z takim zaburzeniem chronologii, no to de facto w tym tomie powracamy do wydarzeń, które widzieliśmy na samym początku, poznając dopiero Dylana. I to jest z jednej strony całkiem ciekawy zabieg, z drugiej strony ja się na przykład zastanawiam, po co na przykład był wprowadzony w ten wątek policjantki. No bo w drugim tomie, Mamy wiesz, cały ten wątek z policją i z policjantką, która gdzieś tam angażuje się w to śledztwo który wydawało mi się, że będzie w pewien sposób rozwijany, czy może być istotny jakby z punktu widzenia całości opowieści o tym samotnym mścicielu, a tak naprawdę w tym tomie w ogóle do niego nie wracamy i tak po prawdzie to już nie wiem, czy w ogóle jest droga powrotu dla niego. Także no, jestem bardzo ciekaw, jak tutaj sobie Brubaker to rozpisał i jak chce to spłętować.
0: Myślę, że jest. Ja jeszcze teraz się upewniłem, bo ja czytam w którejś recenzji, że to będzie miało mieć wyłącznie cztery tomy i rzeczywiście ostatni czwarty tom zbiorczy ukazał się w czerwcu tego roku na świecie, w Polsce ma się ukazać do końca roku, wydaje mi się, właśnie w oficynie Non-Stop Comics i będzie zbierał zeszyty od 15 do 20. Ja ci powiem, że tak jak podzielam absolutnie twoje obawy, tak ja widzę dla tego wszystkie jakieś rozwiązanie, bo rzeczywiście tej policjantce może poświęcono trochę za dużo miejsca w kontekście historii rozpisanej na 20 zeszytów, ale po prostu grupa dochodzeniowa może być tą grupą, która ostatecznie wpadnie na ślad Dylana, nie i dojść do konfrontacji, czy to Dylan sam się podda, czy może to ta grupa będzie musiała podjąć decyzję, czy go puścić wolno, czy go zabić, czy może jeszcze coś innego, w sensie widzę tutaj różne opcje powiązania tych wątków na no nowo, zwłaszcza ta policjantka tutaj pojawia się na dwóch, trzech kadrach w tle, nie? W tym tomie wiemy, że ona działa cały czas mm -hmm, z tą swoją tak. grupą. Do tego właśnie wiemy też, że w pewien sposób ten wątek rosyjskiej mafii został domknięty, ale on nadal może eskalować w kolejnym zeszycie, tak? Może się okazać, że on zostanie po prostu uznany za jakoś tam zakończony, że te reperkusje będą jedynie gdzieś w tle, a mogą znowu wskoczyć na pierwszy plan. Do tego ten wątek demoniczno-biograficzny tutaj Dostaliśmy taki ważny bardzo detal z przeszłości Dylana i no myślę, że po prostu dowiemy się ostatecznie, poznamy szczegóły związane z tym pewnym wydarzeniem i kto wie, czy właśnie to tak nie będzie wyglądało, nie? że zobaczymy ostatnie reperkusje finału tomu, czwartego, tomu trzeciego, rozwinięcie wątku biograficznego tego krewnego pewnego Dylana i do tego powrót grupy śledczej, no i w ten sposób to się wszystko może domknąć, zamknąć. Chociaż trochę szkoda, bo chętnie bym zobaczył jeszcze jakieś dalsze wydarzenia, w sensie akurat tutaj jakieś filery by myślę nie zaszkodziły.
1: No, pewnie ten kierunek, który nakreśliłeś jest prawdopodobny. Ja osobiście wolałbym, żeby ten wątek mafiny. Pozostał domknięty, bo wydaje mi się, że tutaj jeżeli byśmy chcieli to jeszcze rozgrzebywać, to oczywiście ja widzę pewne możliwości w jakim kierunku to może być rozpisane, ale wydaje mi się, że akurat taka puenta dla tego elementu historii była na tyle satysfakcjonująca, że wolałbym, żeby się skupić właśnie na tych, wiesz, pozostałych odnogach fabularnych i na satysfakcjonującym domknięciu całości niż na kolejnym rozgrzebywaniu właśnie tego elementu. Mm -hmm. Tym bardziej, że no póki co widać, że raczej właśnie Brubaker stara się co ton to domykać jakiś tam wątek mniejszy lub większy i no, ja o to odebrałem raczej jako taki definitywny finał z, z tego elementu związanego mhm. z rosyjską mafią.
0: No to się przekonamy pewnie pod koniec tego roku, bo raczej nie będziemy szukać angielskich wersji, nie, tylko poczekamy na polską premierę. Nie, 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 spokojnie. A, a powiedz mi jeszcze, jak oceniasz oprawę graficzną, bo cały czas za rysunki odpowiada Sean Phillips i cały czas stawia na tę no wiadomo, komiksową, ale jednak w miarę realistyczną kreskę. Całość jest, cały, dalej, skąpa, całość jest dalej skąpana w tych e, takich albo wypranych barwach, jeżeli obserwujemy codzienność Dylana, albo znowu w takiej krwistej czerwieni, e, w innych sekwencjach i te barwy nakłada Elizabeth Brightweiser, ale w gruncie rzeczy cały ten komiks jest strasznie spójny wizualnie. Tutaj nic nie zaskakuje. Te barwy przez każdy kolejny zeszyt są nakładane w bardzo konsekwentny sposób rysunki też mają, już taką, przyzwyczaiły nas nie do pewnych oczekiwań nie przejadło ci się to jeszcze?
1: Nie, według mnie to jest po prostu integralna część tej opowieści. No, tak jak żeśmy się zastanawiali właśnie, czy nas to gdzieś tam nie znudzi z jednej strony, albo czy sobie rysownik poradzi dobrze z całością tej historii, no bo tam szczególnie przy pierwszym tomie trochę narzekaliśmy, że momentami tam on gubi proporcje na przykład postaci czy, czy cokolwiek takiego. Natomiast ja mam wrażenie, że on się z tomu na tom czuję lepiej a jeżeli chodzi o kolorystykę, no to tu jest bardzo dobrze od samego początku i ja akurat jestem totalnie kupiony tym, jak konsekwentnie od tej strony wizualnej to jest wszystko prowadzone. Także odpowiadając na Twoje pytanie, ja nie tylko nie jestem
0: znudzony, ale wręcz oceniam
1: warstwę graficzną chyba jeszcze wyżej niż na początku.
0: Znaczy, ja się zapytałem to trochę prowokacyjnie. Ja się tak śmiałem ostatnio. Gdy rozmawiałem ze znajomym, że to, co mi się najmniej podoba w całym zabi albo zgin, to okładki bo te okładki wszystkie są prawie, że identyczne. Na przykład tutaj No to prawda, to prawda. widzimy mhm. po prostu Dylana z, z Shotgunem na tle czerwonego nieba w różnych pozach, ale poza tym to one są prawie, że no to wygląda jak jeden wariant, jak, jak pięć wariantów jednej okładki, a nie pięć różnych, ale poza tym to ta oprawa mnie też się podoba, bo ona idealnie pasuje do atmosfery tego komiksu. Właśnie to, 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 trochę, to trochę wyblakłe barwy i trochę takie smutniejsze rysunki w tej szarej codzienności i zarazem też taki krw, taka krwista, demoniczno-depresyjna oprawa w tych sekwencjach bardziej no, przestępczych powiedzmy tak, w sekwencjach z mścicielem na pierwszym planie. No dobra, no to co? Oboje polecamy, czekamy na czwarty tom.
1: Dokładnie tak, no zobaczymy gdzie nas zawiedzie ta historia i czy finał będzie tak wybuchowy, jak można się spodziewać, no bo myślę, że tutaj trzeba założyć, że dojdzie do eskalacji pewnych wydarzeń.
0: I czy na ostatnim kadrze zobaczymy Dylana z twarzą demona? Ha. Kto czytał, ten wie, do czego nawiązuje. Dobra, Jerry, to dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki. A wam, kochani, życzymy przyjemnej lektury. Polecamy kolejny tytuł od Nonstop Comics i żegnamy się. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.